0: Wir reden immer mehr über Chat GPT, aber was sind eigentlich die besten Anwendungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren? Welche Tools sollten wir kennen und welche Tools sollten wir beherrschen? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Olivia Rufina. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Olivia. Hi Tim. Sag mal, warum gibt es eigentlich so viele von diesen neuen KI-Tools? Da ist ja jede Woche, glaube ich, Hunderte neuer es da gibt auf dem Markt.
1: Ja, also es sind enorm spannende Zeiten, in denen wir im Moment leben, weil wir erleben wirklich den Durchbruch. Es geht jetzt wie richtig los und das erkennst du eben genau, wie du sagst, in diesen wöchentlich hunderte, tausende neue Anwendungen, die irgendwo irgendwas mit KI zu tun haben.
0: Oft ist derzeit von einer KI-Revolution die Rede. Du hast es gerade schon erwähnt. Es gibt viele hundert neue Angebote. Es geht nur aufwärts, oder?
1: Ja, also das Wachstum ist definitiv exponentiell. Ähm, wir sind, glaube ich, jetzt an diesem Punkt angekommen, an dem es jetzt wirklich einfach steil bergauf geht. Ähm, ja, also es ist keine S-Kurve oder so, sondern es geht jetzt einfach wirklich nur noch hoch.
0: Am Anfang der Debatte, das war ja, glaube ich, so ja. Vielleicht im Winter letzten Jahres und Anfang dieses Jahres. Da haben alle plötzlich gemerkt, oh, da kommt was. Das müssen wir auch als Journalisten und Journalistinnen jetzt enger betreuen. Und wir haben da viel über berichtet. Da ging es primär darum, dass uns die Jobs weggenommen werden. Mhm. Gut, die Debatte lassen wir jetzt mal weg in diesem Podcast. Auch über die Gefahren von diesen Tools ist viel geredet worden, dass die vielleicht äh, Ergebnisse liefern, die nicht so gut sind. Aber halten wir fest die KI-Tools gehen nicht weg. Wir müssen uns damit beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Sag mal, du hast ja viele jetzt auch schon getestet. Ist es so, dass ChatGPT da jetzt führend ist? Ist es so, dass das beste Tool, was es auf dem Markt gibt? Oder wie ist deine Einschätzung?
1: Also das beste Tool kann man jetzt so nicht sagen, weil es kommt immer auf das Bedürfnis der Anwenderin oder des Anwenders an. Aber ChatGPT oder eben das GPT-Modell, auf dem es läuft, ist definitiv das Ausgereifteste, das es zurzeit auf dem Markt gibt. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Sag mal, jetzt lese ich davon, dass es Version 3, 4 und andere gibt. Äh, bezahlbar, nicht bezahlbar, also verpflichtend, dass man, dass man da Geld in die Hand nimmt. Wie geht es jetzt weiter mit dem Tool? Es verfeinert sich immer besser und wird wahrscheinlich auch... Teurer werden, oder?
1: Genau, seit gut zwei Wochen ist jetzt ähm, GPT auf dem Modell 4 am Laufen. Das ist laut dem Unternehmen OpenAI, das das entwickelt, ähm, effizienter und viel leistungsfähiger als Modell 3. Ähm, es gibt Gerüchte, dass sie auch bereits schon an Modell 5 dran sind. Ähm, die Gerüchte gehen sogar so weit, dass GPT 5 oder GPT 5, wie das heißt, ähm, dann sogar so Art Domänen aufweist, in denen man dann wie sagen kann, ähm, hey, ich habe jetzt spezifische Sport- oder Finanzfragen und dann wechselt man in die Domäne Finanzen und GPT zapft dann wie noch eine andere Ecke an Informationen und Daten an, um thematisch bessere und noch spezifischere Antworten zu liefern. Aber das sind nur Gerüchte und OpenAI hat offiziell noch nichts bestätigt. Letzte Woche haben sie jetzt den zehntägigen Geburtstag von GPT-4 gefeiert und dementsprechend auch kein Veröffentlichkeitsdatum für 5 gegeben.
0: Über ChatGPT haben wir jetzt schon viel geredet. Viele von uns haben es auch schon mal probiert und sind fasziniert, auch wie schnell die Ergebnisse dort geliefert werden. Manche sind auch erschrocken, äh, welcher Schwachsinn da zum Teil zusammengeschrieben <lacht> wird. Also man muss das immer nochmal genau anschauen, Absolut. was diese Maschine einem da liefert. Ähm, jetzt lassen wir mal ChatGPT hinter uns. Du testest ja für uns viele verschiedene Anwendungen, sag mal, welche muss ich denn sonst so kennen? Welche muss ich gehört haben? Welche sollte ich mal ausprobieren? Vielleicht kannst du uns mal eine kleine Auswahl vorstellen.
1: Ähm, noch kurz auf deinen ersten äh, Teil der Frage. Du hast letzten Podcast gesagt, du hättest GPT noch nie ausprobiert. Hast du es derzeit ich geschafft?
0: ausprobiert und okay. bin fasziniert und okay, erschrocken super. zugleich. Also ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
1: Super. Ähm, ja, dann kann ich dir gleich sagen, was du als nächstes ausprobieren kannst. Let's hear it. Also da gibt es zum Beispiel ähm, eine bildgenerierende KI, die heißt Midjourney.
0: Mit Journey.
1: Genau, ja, mit Journey. Was ähm, kann
0: die und warum brauche ich das und was sind die Vor- und Nachteile?
1: Also die macht dir Bilder, indem dass du ihr beschreibst, was du sehen möchtest. Und sie, ähm, ja, du sagst ihr, ich möchte eine Fantasy-Landschaft mit einem Schloss im Hintergrund und einem Ritter vorne. Und sie gibt dir das eigentlich in einem ziemlich coolen Stil meistens raus. Das kommt gut. Ja, es kommt gut, aber weil es halt eben so kreativ ist, ist ein großer Nachteil an Midjourney, dass es technisch sehr spezifische Eingaben braucht. Da wäre zum Beispiel die bildgenerierende KI DALI 2 von, auch von OpenAI, die ChatGPT machen, ähm, ein bisschen userfreundlicher, weil es mit simpleren Eingaben funktioniert.
0: Und für wen ist sowas? Also wenn man jetzt äh, eine Hausarbeit macht als Student oder wenn man in der Firma Bilder braucht oder äh. will was publizieren, wer, wer ist die Zielgruppe?
1: Also Zielgruppe sind sicher auch Designer, Künstler, Marketingleute, die ein Template brauchen. Äh, nicht ein Template, sondern ein Bild für eine Kampagne. Aber auch ähm, wenn man in einem kreativen Job arbeitet und man braucht eine Referenz für ein Projekt, das man macht, kann man sich über Midjourney das Referenzbild geben lassen und es dann dementsprechend selber auch umsetzen.
0: Und die Künstler, die dann merken, dass sie arbeitslos werden bald?
1: <lacht> ja, arbeitslos werden die, glaube ich, nicht so schnell, ähm, aber Midjourney hat schon sehr kreative Sachen drauf, ja.
0: Gibt es noch andere, die ich kennen muss?
1: Ähm, ja, besonders als Journalist könnte dir vielleicht Language-Tool helfen, bei language -Tool. Zum
0: Übersetzen, oder?
1: Nein, ähm. Übersetzen ist immer noch DeepL der DeepL, stärkste. Äh, die sind wirklich gut, ja. DeepL. Kölner Firma,
0: die wirklich sehr, sehr gut sind, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Ähm, fürs Übersetzen. Aber Language Tool äh, liest Korrektur. Also ah, okay. Du kannst dann ähm, deinen Text wie reinkopieren und es zeigt dir mit verschiedenen Farben markiert es dir die Fehler. Es zeigt dir, ähm, es, ist es ein Rechtschreibfehler, ein Stilfehler und das KI. Basierte daran ist, es gibt ja auch Umformulierungsempfehlungen, wie te, würde es schöner klingen.
0: Und sonst für andere Branchen oder andere Bereiche, was muss ich noch so kennen?
1: Wenn du viel recherchieren musst, zum Beispiel für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, die auf den Markt soll, ähm, dann ist Topic Mojo sicher zu empfehlen.
0: Topic Mojo, wie schreibt sich das? Die Topic, Englisch und dann Mojo, m o j -O.
1: Genau. Ja, Mojo, okay, Mojo. Topic Mojo. <lacht> Topic Mojo und ja, es spricht derzeit auch nur Englisch und äh, Spanisch, glaube ich, weil ähm, es halt ein amerikanisches Tool ist. Was kann Aber es? Es kann dir, wenn du einen bestimmten Begriff eingibst, so ziemlich alle Social Medias, Amazon, Amazon, ähm, und was es sonst noch gibt für Review-Sites, ähm, aufrufen und zeigt dir, was ist zurzeit am meisten diskutiert über dieses Thema, was sind die ähm, Konkurrenzprodukte, mit denen man rechnen müsste. Also anstatt für eine zum Beispiel neue Marketingkampagne selbst alles mühselig googeln zu müssen und die einzelnen Social-Medias zu durchkämmen, macht das Topic Mojo eigentlich für dich.
0: Hast du es mal probiert? Funktioniert das?
1: Nein, es ist. Ähm, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe vor allem äh, Videos gesehen und äh, User-Experiences. Es ist eben schon von Anfang an eine Register mit einer Mini-Paywall dazu. Also man, es kostet dann, glaube ich, für Individual-User äh, 10 Dollar im Monat. Aber es ist das beliebteste auf dem Markt.
0: Und welche muss ich noch kennen?
1: Ähm, wenn du hin und wieder mal etwas entwickelst oder Programmieren tust, dann wäre vielleicht Copilot noch was für dich. Copilot. Copilot, wie Copilot, einfach ja, wie Copilot. Und äh, das ist es eigentlich auch für die Programmierer. Ähm, es soll wie dein Copilot sein, wenn du lange Quellcodes schreiben musst, dass es dir vielleicht einen Code fertig schreibt oder es gibt dir Zusätze. Und das Interessante ist, das Tool hat einen ziemlich, ziemlichen großen Sprung vorwärts gemacht, weil es wurde von einer Tochterfirma von Microsoft entwickelt. Und seit Microsoft jetzt bei OpenAI investiert ist, wird die GPT-Technologie jetzt auch für Copilot benutzt. Das heißt, es hat wirklich sich sehr verbessert. Und GPT, also ChatGPT selbst, kann auch programmieren. Aber Copilot ist dort noch ein bisschen für wirklich die, die das auch im Beruf brauchen. Und jeden Tag ist Copilot wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Du, Olivia, sag mal, gibt es einen Überblick? wo man sich nochmal besser informieren kann. <lacht> also es gibt ja hunderte, tausende neue Anwendungen. Gibt es da irgendwie eine Übersicht, also, wo man mal schauen kann, was ich wirklich brauche?
1: Auch das gibt es, Tim. Wenn du dir spezifisch eine KI suchst, die jetzt hier vielleicht in diesen vier nicht erwähnt wurde oder die irgendwie du sonst einen spezifischen Fall hast, wo du denkst, da kann ich das mit KI ergänzen, ähm, dann gibt es there's an AI for that .com. Also wie, ja, es hat eine AI, KI für das auf Englisch. Sag's nochmal, cool. there, there is what? There's an AI for that.com.
0: Okay, wenn ich das in meinem Browser eintippe, da finde ich die Übersicht.
1: Ja, und dort kannst du dann wirklich auch spezifisch eingeben, ich brauche Paraphrasing, ich brauche äh, einen Korrekturleser und es gibt dir dann wirklich eine Liste mit KIs, die's, die das machen.
0: Sag mal, wenn ich jetzt in einer Firma arbeite vielleicht eine IT-Abteilung. Wie soll ich denn jetzt mit diesem KI-Monster umgehen sozusagen? Soll ich warten, bis meine Firma jetzt mir sagt, welche Tools ich jetzt nutzen soll? Nein. Oder soll ich warten, bis mein Job wegeliminiert ist? Nein. Oder was muss ich jetzt machen? Weil ich muss mich ja damit beschäftigen. Ich kann ja nicht die Augen zumachen und sagen, ich will von KI nichts wissen. Es wird an Nein, mir vorbeiziehen.
1: das kannst du im Moment tatsächlich nicht. Was ich oder was auch viele Experten empfehlen, ist einfach ausprobieren, Dich, stürzt dich rein, suche dir eine KI aus, vergleiche, benutze, kostenlos. gibt Es gibt viele kostenlose, die man einfach mal probieren kann. Wenn du merkst, hey, ich habe da einen Fall, kannst du es vielleicht auch in dein Team tragen und finden, könnten wir nicht diesen Prozess oder diese eine Aufgabe auf KI ausweiten, damit ähm, wir für andere Dinge mehr Zeit haben. Also genauso... Ähm, würde ich sagen, es ist mehr ein Zusammenspiel. Ich würde nicht warten, bis eine, also KI ersetzt einen Job sowieso nicht. Es ist eine eher eine Person, die KI benutzt. Deshalb werde diese Person und benutze die KI selbst. Und natürlich ist es auch ähm, vielleicht noch interessant, mit der IT-Abteilung zu schauen, ob die Infrastruktur, die Rechenleistung, die, keine Ahnung, gut genug WLAN-Verbindung da ist, zum halt also auch dann effektiv in die Prozesse einzubetten.
0: Um auch zu verstehen, wie es funktioniert, aber auch mehr über die Risiken zu lernen.
1: Absolut. Ich meine, KI ist viele, also das hat jetzt alles sehr positiv getönt, aber ähm, ich meine, es gibt auch Bedenken gegenüber der KI, was Datensicherheit, äh, Datenschutz, ähm, die ganze, ja, ich meine vor allem, wenn man mit kundenspezifischen Daten arbeitet, hemmt es einen vielleicht, das alles bei ChatGPT reinzukopieren und sich einen Bericht rausgeben zu lassen. Ich meine, was behält ChatGPT? Und ähm, ja, diese Datenschutzbedenken sind jetzt gerade in Italien aufgekommen,
0: mhm.
1: wo ähm, die italienische Regierung tatsächlich ChatGPT jetzt offline genommen hat und mit OpenAI zusammen jetzt eine Lösung sucht.
0: Das ist der Anbieter von dem Tool.
1: Genau, OpenAI und Sam Altman ist der CEO davon. Der war jetzt gerade in Italien, hat auch getweetet, er freut sich wieder hinzugehen, wunderschönes Land. Er <lacht> muss
0: sein Projekt retten, das ist nicht verboten. Er muss sein
1: Projekt retten. Ja
0: klar, weil die Regulierung ist natürlich immer hinterher und alle wachen ja. jetzt auf und versuchen so schnell wie möglich dagegen zu halten, weil die Vorteile groß sind, aber die Nachteile natürlich auch. Du hast es erwähnt, jetzt haben kürzlich einige IT- und Tech-Experten auch einen sofortigen... Stopp an den Arbeiten an solchen KI-Modellen gefordert. Da waren auch sehr bekannte Persönlichkeiten dabei. Was ist da rausgekommen?
1: Ähm, das war natürlich, war da hatte da der berühmt berüchtigte Milliardär Elon Musk seine Finger mit im Spiel. Und, ähm, aber auch andere Schwergewichte aus der Tech-Branche haben diesen offenen Brief unterschrieben. Also
0: Apple-Mitgründer, Steve Wozniak war, glaube ich, dabei. Genau, Skype-Mitgründer, Skype, ja. Jan Tallinn. Genau. All
1: diese Leute fordern jetzt, dass für sechs Monate lang eine Pause eingelegt wird bei KI.
0: Macht natürlich keiner.
1: Es gibt viele Leute, die das begrüßen. Expertinnen und Experten denken, ja, diese Verschnaufpause in Anführungszeichen würde dafür sorgen, dass man ähm, Regulatorien und Best Practices rausfinden könnte und mal einfach wirklich einen Schritt zurücknimmt und schaut, wie verändert das unsere Arbeitswelt, unsere Welt im Generellen.
0: Aber machen wir uns nichts vor, die Staaten äh, regulieren natürlich nicht so schnell, die Aufsicht Nein. kommt nicht hinterher. Du hast von dem exponentiellen Wachstum gesprochen, Nein. hunderte neue Produkte, die am Start sind. Also da ähm, läuft, ja, läuft die Aufsicht hinterher sozusagen.
1: Ja, der Staat hinkt definitiv dem Thema KI hinterher. Ähm, das hat auch ähm, eine Expertin, mit der wir ja gesprochen haben, und viele andere gesagt, dass ähm, es braucht Regulierung, und diese muss in irgendeiner Form demnächst erscheinen.
0: Du, noch eine letzte Frage hier im Podcast. Gibt es denn auch ein, ein KI-Tool sozusagen, das äh, mich nicht ersetzt, aber mir vielleicht <lacht> hilft, diesen Podcast noch viel schöner zu machen?
1: Ja. und das. Nein, wirklich? Ja, es gibt ein Tool, <lacht> es gibt ein Tool das dir deinen Podcast-Job ähm, entweder abnehmen könnte oder ähm, verhilft. Das heißt Merv AI. Merv MURF.ai und das ist ähm, eine AI, eine Text-to-Speech. Also, das sind KIs, die, ähm, in die man einen Text eintippen kann und dann kannst du wählen, was für einen Sprecher du brauchst. Brauchst du eine angenehme Podcast-Stimme? Brauchst du einen Corporate-Coach, der mit Motivation dahinter kommt <lacht> und der wird dir dann wie die Website sagt, Lifelike-Voices geben, die dir dein Video, dein Podcast oder so sprechen. Fehlerfrei. Ja.
0: Olivia, danke für deine Insights, mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und an euch, die uns zuhören, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema KI und ChatGPT. Habt ihr vielleicht auch andere Inputs, Themenideen für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sage es nochmal, podcast@handelszeitung.ch wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke dir nochmal, Olivia, bis zum nächsten Mal. Dank Ciao.